0: Czy usłyszałeś w swoim życiu kiedyś wyrok? Czy ktoś postawił w twoim życiu diagnozę? Może się przez chwilę poczułeś jak taka teczka, bo ktoś przykleił ci etykietkę i włożył cię do odpowiedniej szufladki w życiu. A tam jest ciasno, bo jest dużo innych teczek. Czasami tak jest, że ludzie próbują sobie radzić jakoś i i, i przyklejają etykietki, ale mnie i ciebie potrafi mocno zranić to, jeżeli ktoś przyklei etykietkę, jeżeli ktoś wypowie jakiś wyrok nad tobą, jakąś diagnozę. Poważna sprawa. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że dzisiaj w Ewangelii Łukasza jest mowa o Elżbiecie, mamie Jana Chrzciciela, bo cała historia, jak to się stało, że że Jan Chrzciciel pojawił się na ziemi, że tu jest wprost napisane nie mieli dziecka, uwaga, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Przecinek, oboje zaś byli już posunięci w latach. Można powiedzieć, dla Elżbiety to był jasny wyrok. Każdy kolejny rok tylko utwierdzał ją ją w tym, że po prostu jest niepłodna, że nie miała i nie ma i nie będzie miała dziecka, bo najpierw jeszcze może z roku na rok na coś szczekała, ale potem, nie oszukujmy się, natura jest bezlitosna, pojawia się też menopauza, no i jak? Ale wiecie, co widać z tego, z tej historii, że dla Boga to nie jest problemem. I tak jak to robili ojcowie Kościoła, fajnie jest tłumaczyć słowo przez słowo. I myślę, że tą sytuację Elżbiety pięknie opisuje ta Ewangelia, kiedy Jezus przychodzi i mówi tak. Ta choroba nie zmierza do śmierci, ale jest po to, żeby się objawiła chwała Boga. Jakikolwiek wyrok, który słyszysz w twoim życiu, jakakolwiek etykietka, która została przyklejona tobie, jakakolwiek szufladka, do której zostałeś włożony, to nie zmierza ku śmierci, ale po to, żeby objawiła się chwała Boża. Nawet najtrudniejsze słowo, nawet najtrudniejsza sytuacja, nawet jakby takie najtrudniejsze poczucie bezradności, w którym zostałeś postawiony, to nie jest koniec. To jest tylko jakiś etap, to jest tylko jakiś punkt Twojej historii, ale Twoja historia biegnie dalej. 14,5 roku temu na rozmowie usłyszałem, kiedy opowiedziałem kawałek swojego życia, usłyszałem na rozmowie obawiam się, że Twoja psychika jest zbyt trudna, żeby podołać trudom kapłaństwa. Czyli, tak bardzo ładnie powiedziane, nie nadajesz się. Ja nie wiem, dlaczego kilka miesięcy później poszedłem złożyć papiery do seminarium, wiedząc, że człowiek, który mi to powiedział, jest rektorem w tym seminarium. Zostałem księdzem i ten sam człowiek po 14,5 roku. Miesiąc temu mówi mi Mateuszu, mam dla Ciebie propozycję, może byś poprowadził adorację na Dniu Skupienia dla Księży. <laughs> Próbowałem się wymówić, że, że no ja jestem 8 lat księdzem, no bez przesady i tak dalej. Kryterium wieku tu nie jest najważniejsze, usłyszałem w odpowiedzi. W szkole średniej, w liceum, czy wcześniej, na przełomie podstawówki liceum, bo jeszcze jestem z tego szczęśliwego pokolenia, że nie chodziłem do gimnazjum, to, ten, to, to była taka akcja, że, że miałem zwolnienie z WF-u. I pamiętam, jak później w liceum wróciłem do, na WF, w połowie liceum może, oj, to nie było łatwe, no, gdzieś, gdzieś w ten sposób. i, i I się uważałem zawsze za takiego, że ja tam z z aktywnością fizyczną to mam niewiele wspólnego. Mogę w menedżera piłkarskiego pograć na komputerze. To, To była szybko moja pasja. I wiecie na czym się skończyło? Że jak byłem na studiach, to raz w tygodniu chodziłem tutaj na halę sportową grać w piłkę. Z kolegami. tego, że wcześniej miałem problemy z sercem, cień przy zastawce mitralnej, zwolnienie z wf wysiłek yy, był dla mnie naprawdę trudny. Jakakolwiek etykietka, jakikolwiek wyrok, diagnoza w twoim życiu, to naprawdę nie jest koniec. Może tak być, że, że masz jakiś naprawdę taki życiowy problem. Mój dobry znajomy Darek ożenił się z piękną Zosią, rodziły im się kolejne dzieci, wynajmowali kolejne mieszkania. Wiemy, że że to nie jest łatwe znaleźć sobie dobre lokum. Ci z was, którzy studiując już wynajmują, to to, to wiedzą, że ta kwestia i pieniądze i to wszystko to jest po prostu masakra. No i kolejne dzieci się rodziły i Darek z Zosią wynajmowali kolejne mieszkania. Wydawało się, kurczę, no kiedy wyjdą z tego zaklętego kręgu. I Darek usłyszał o czymś takim, jak biblijne zasady finansów, posłuchał o tym, wybrał się na taki kurs edukacji finansowej, Krauna, i zaczął się stosować do tego, co Pan Bóg tam mówi w Biblii, czyli zaczął uczciwie wypisywać faktury VAT, choć nie wiem, czy wcześniej oszukiwał, to tego nie mam, ale ale mówi, że po prostu tak... Jak Bóg chce, tak będę robił. Tak powiedział. I, I dziesiątą część swojego dochodu miesięcznego na Królestwo Boże. No bo Biblia zachęca do dodawania dziesięciny. I Darek mi opowiada, teraz cytuję. Proszę księdza, w ciągu roku Bóg dał nam dom. Okazało się, że nagle jakieś siostry yy, likwidowały placówkę i w dodatku one tam prowadziły jakieś przedszkole. Dom nie był w najlepszym stanie, ale Darek się zna na budowlance, więc za śmieszne pieniądze odkupił od nich ten dom, wyremontował i, i mieszkają, mają dom. Jak ktoś by mógł powiedzieć, kurczę, od mieszkania do mieszkania, od wynajmu do wynajmu. No dramat, po prostu dramat. I ważny szczegół jest w tej Ewangelii. Elżbieta doświadczyła potęgi działania Pana Boga. Dlatego, że Jan Chrzciciel miał coś do zrobienia, że Jan Chrzciciel był tym, który przygotowywał drogę Jezusowi. I to jest, myślę, bardzo ważne, dlatego, że kiedy słuchasz tego, to może troszeczkę być w tobie tak, że się zastanawiasz, dlaczego Bóg nie spełnia jakiejś Twojej zachcianki. Bardzo dobrze, że nie spełnia, bo w życiu nie chodzi o zachcianki, tylko w życiu chodzi, o wyroki, o diagnozy, o etykiety, które nam ktoś przykleja, a Bóg chce je łamać dla swojego królestwa, dla swojej chwały, po to, żeby dokonało się w nas jeszcze większe dobro. A jeżeli byłoby tak, że to dobro miałoby się nie wykonać, pamiętajcie, że Pan Bóg widzi dalej, że Pan Bóg ma włączone długie światła, I znam taką historię, gdzie pewna kobieta marzyła o wielkiej miłości, bo była nieszczęśliwa w małżeństwie, radykalnie nieszczęśliwa i w swoje urodziny umarła. Pewnie marzyła o tej ludzkiej miłości, ale okazało się, że to Pan Bóg potrafi jej dać tą miłość, za którą tak naprawdę do końca tęskni. Ja wiem, ja wiem, to ryje beret, co, co mówię, to ryje banie. E, Ale to jest właśnie ta niesamowita, niesamowita logika Boga, Boga, który wciąż chce dla nas więcej, bo jednym z jego ulubionych słów jest słowo więcej, nie? bo ma dla nas wciąż więcej błogosławieństwa, więcej łaski, więcej mocy, więcej czułości, więcej zaangażowania. Więc nie martw się tymi etykietkami, diagnozami, e, tą szufladką, To wszystko jest nic. Twoja historia toczy się dalej, a Pan Bóg może w niej naprawdę jeszcze więcej.